0: Bem-vindo ao Papo Missionário, meu nome é Liz e aqui a gente conversa sobre aqueles aspectos de missão que a gente sempre se pega pensando quando está lavando a louça, tomando banho ou lendo um bom livro e de repente a gente se pergunta, o que eu vou fazer em relação a esse aspecto ou a esse ponto da vida quando eu chegar na missão? Essas perguntas que você normalmente tem e não consegue conversar com mais ninguém porque todo mundo vai te achar um pouquinho doido, você pode conversar comigo aqui nesse espaço. Você deve imaginar que ir para o campo missionário requer muita flexibilidade em vários aspectos. E além disso, sempre é preciso simplificar muitas coisas. Cada tipo de campo missionário envolve abrir mão de algumas coisas e adaptar-se a outras. Se você quer saber como se organizar para ir para o campo missionário, fica por aqui porque essa vai ser a nossa conversa de hoje. Você já se pegou olhando ao seu redor e pensando, quanta tralha eu tenho? Se isso já aconteceu, bom, quem sabe você está precisando simplificar algumas coisas. E se você está planejando ir para o campo missionário, sem dúvida você vai ter que simplificar muita coisa. Mas já para te convencer de que isso é uma coisa boa, sim, você vai se sentir muito mais leve, muito mais tranquilo e até a sua mente vai funcionar melhor se você começar a simplificar a sua vida. A verdade é que no campo missionário a gente tem que ter uma vida mais simples porque a vida como ela é chegando no campo missionário você não vai ter um monte de coisas que você tem normalmente em casa, a maioria das coisas a gente acaba reinventando, pegando algo que pode servir para alguma outra coisa ou reaproveitando uma série de coisas, então isso é uma coisa muito comum que a gente faz no campo missionário mas isso também envolve que a gente diminua o que a gente tem então, eu admito que chegando aqui nas Filipinas, uma coisa que eu fiquei super feliz é que eu consegui colocar todas as minhas roupas em uma gaveta apenas. E não estou falando daquela gaveta super larga, é uma gaveta de tamanho normal, estreita, e simplesmente dois vestidos e quatro saias no cabide. Eu fiquei super feliz, porque realmente o que a gente normalmente chama em inglês de downsizing, foi o que eu consegui fazer, diminuir tudo que você tem só para um pouquinho, que é o realmente necessário. A verdade é que a gente, mesmo num país muito, muito quente, que a gente sua bastante e vai usar uma camiseta por dia, sem dúvida, a gente pode sim lavar a roupa a cada, no máximo, sete dias. E isso quer dizer que você não precisa de muito mais do que sete camisetas. Então, realmente dá para diminuir muito a quantidade de roupas, calçados, em muitos lugares você nem vai precisar. Você vai usar, no máximo, chinelo, quase a maior parte do tempo ou no máximo uma rasteirinha para as meninas isso foi outra coisa que eu não tive que trazer praticamente nada a única diferença é que como a cultura aqui envolve você tirar o chinelo quando entra na casa e no máximo ter um outro chinelo para ficar dentro de casa se você não quer andar descalço eu trouxe dois pares de chinelo e um daqueles calçados que parecem crocs que não é Crocs, porque Crocs é muito caro, e que eu comprei aqui, na verdade, e que eu uso para fazer as trilhas. Porque, curiosamente, aqui eles não fazem trilha com tênis, porque a gente normalmente tem que passar por Rio, então a gente acaba fazendo trilha ou com chinelo ou com calçado do tipo Crocs. Mas para te ajudar, vamos falar de coisas bem específicas em relação à simplificação de tudo para ir para a missão. Na verdade, algumas coisas que eu vou comentar se aplicam mais para culturas que parecem bastante com a nossa. Por quê? Na questão de roupa, por exemplo, e a gente pode conversar sobre isso num próximo episódio, sobre realmente o que colocar na mala, isso varia muito de campo missionário para campo missionário. Porque em certos locais, você não vai nem vestir roupa ocidental. Mas realmente vai variar porque se for um lugar que tem uma cultura de vestimenta completamente diferente, você vai acabar se adaptando, vivendo como eles vivem, enquanto que em outros países o que pode acontecer é que simplesmente você vai levar suas roupas mais simples e não vai levar nada daquelas roupas chiques que a gente pode acabar usando na igreja no Brasil ou coisa assim. A gente vai realmente focar em uma bermuda, umas camisetinhas que a gente acaba usando mais em casa, na verdade, tudo bem simples mas no nosso caso tudo começou muito antes, porque o primeiro ponto foi que para vir para cá por cinco meses, mesmo que tenha sido só por cinco meses, porque era o tempo que o Lucas tinha de um, pausa, vamos dizer assim, nos estudos dele porque ele está fazendo esse semestre o que seria no Brasil o estágio, e ele não tem que ir na faculdade durante esse semestre todo ele só precisa estar trabalhando para uma empresa durante seis meses a gente percebeu então que a gente tinha essa chance agora de uh, trabalhar em algum outro projeto desses projetos, quem sabe até que a gente já apoiava antes, para poder ajudar essas pessoas no trabalho específico e não somente com recursos ou com o envio de pessoas e treinamento. E acabou que bateu que a gente veio aqui para as Filipinas em julho para eu dar o treinamento de professores e aí na conversa surgiu então várias necessidades que eles têm e a gente resolveu vir para cá trabalhar com eles nesse período. E nesse caso, não valeria a pena a gente manter o apartamento lá na Alemanha, porque a gente não tem um apartamento próprio, a gente aluga, e ficar pagando aluguel por cinco meses sem estar lá seria uma perda desnecessária, principalmente porque eu não vou estar trabalhando, só o Lucas, então seria uma perda de dinheiro muito grande. E como, de toda forma, a gente já tinha pensado em sair do apartamento, a gente decidiu entregar o apartamento para vir para cá, mas claro que isso envolve mudança, e mudar não é fácil, todo mundo sabe disso, quem já fez muita mudança eu já mudei muitas vezes é muito trabalhoso e nesse caso a gente teria que colocar ou no local que a gente chama em inglês de storage e eu falhei de não olhar o que que é storage em português antes, mas é como armazenar em algum lugar e nesse caso a gente teria que pagar durante esses cinco meses, que seria mais barato do que pagar um aluguel mas seria um custo, mas graças a Deus a gente teve assim, oferta em inclusive, de um casal de amigos que falou olha, você pode colocar no nosso porão então a gente decidiu colocar móveis no porão desses amigos e assim, roupas e pequenas coisas, coisas de cozinha, né pratos copos, tudo mais, a gente colocou então na casa dos pais do Lucas, mas o grande ponto aqui é que a gente já vivia uma vida simples na Alemanha, então a gente não tinha um monte de tralha, um monte de coisa pra ter dificuldade em se mudar, claro que dá trabalho fazer mudanças, você tem mais do que uma pena em casa, claro que dá trabalho, porque você tem um sofá uma cômoda sei lá, uma prateleira de livros tudo isso, claro, dá trabalho pra mudar mas graças a Deus a gente conseguiu fazer toda a mudança em um dia e eu empacotei, pra ficar leve eu empacotei tudo em três dias mais ou menos então não foi assim, nada de outro planeta, mas também tem uma série de coisas que a gente tem que fazer, e claro que você tem que pintar o apartamento, tem uma série de coisas que tem que fazer antes de entregar, que também adiciona bastante aí. A outra coisa também, então, foi que pensando já na mudança, enquanto eu fazia a a mudança, eu já fiz as malas para vir para cá. Então, o que eu fiz foi já fazer listas antes do que que eu deveria trazer e, claro, que nesse processo a ideia era sempre, não, a gente tem que fazer, assim, malas leves, como a gente chama, né? Botar um mínimo que a gente puder e não trazer muita coisa. Até porque, como eu estava vindo para assumir a coordenação pedagógica, eu teria que trazer bastante livros, né, um, e materiais em geral que já seria algo pesado. Então, a gente teve que o tempo todo pensar: olha, isso aqui vai ou não vai. Só que por outro lado, não foi também tão difícil porque a gente já está acostumado a ir para esses outros lugares, inclusive aqui mesmo, para dar o treinamento e a gente vem com pouca coisa. Que a grande verdade é quando a gente está morando em, em países mais ricos, e o Brasil entra nesse perfil apesar de não ser um país rico a gente tem essa coisa de que tem que usar uma roupa diferente por dia só pode repetir daqui a umas duas, três semanas até um mês se for assim é melhor, só que aqui não é a realidade, eu posso usar a mesma camiseta todo dia se eu quiser, o único problema é que eu vou suar e eu não quero ficar com um mau odor então realmente eu só troco de camiseta porque suou a camiseta e tudo isso já deixa as coisas muito, muito mais simples, mas tem uma série de coisas bem práticas que eu vou começar conversar contigo agora, que pode te ajudar, então se você quiser você pode até anotar. São coisas que é preciso pensar antes de se mudar. Por exemplo, quando você está indo para a missão... Seja uma missão de como a gente está vindo agora... Cinco meses ou quem sabe um ano... É importante que você cuide de uma série de coisas... Como por exemplo... Pensar muito claramente... Na questão de sistema para ter dinheiro... Não estou falando de financiar a sua missão... Isso você vai ter que pensar... Em questão de levantamento de fundos... Ou trabalhar antes... E a gente pode conversar mais sobre isso depois... Mas a questão é... Você vai ter dinheiro né, chegando para você... de doadores ou você juntou dinheiro do, né, de trabalhar por um tempo antes. Se você juntou dinheiro, claro, você pode trocar tudo de uma vez e já levar. Mas você precisa ter certeza de que quando você chegar aqui você vai trocar facilmente aquela moeda, ou seja, por exemplo, vir do Brasil para cá para as Filipinas não adianta trazer o dinheiro em reais porque eles não trabalham com reais aqui. Então, para encontrar algum lugar que aceite trocar por reais vai ser muito difícil. Então, o melhor nesse caso é trocar por euro ou dólar e aí você tem que analisar o que que você vai perder menos considerando a cotação do euro e do dólar. A outra coisa também é que se você vai receber do doações constantemente, você vai ter que arranjar um sistema de mandar a cada dois meses ou mensalmente inclusive, esse dinheiro que está chegando por doações e aí você pode olhar se vai ser money Grand, se vai ser western union se vai ser, por exemplo wise transfer, ou transfer wise, eu acho que é o nome na verdade que são essas formas de envio de dinheiro para o exterior e que você pode então usar isso para não perder tanto quanto você perderia enviando simplesmente pelo seu banco banco mesmo, então é sempre bom checar isso outra coisa importante é cancelar certas coisas que você tem principalmente a questão de celular, se você tem celular pós-pago, se você tem um celular pré-pago claro, vai ser muito simples, você simplesmente vai chegar aqui, não vai mais colocar crédito no Brasil, então você vai perder esse chip depois de mais ou menos seis meses, um ano, depende da operadora, mas o pós-pago não vale a pena você manter, porque se você for tentar usar ele aqui, você vai pagar roaming, que é super caro então é muito melhor você ter um chip local. A outra coisa também é possivelmente contas ou cartões de crédito que vão ter uma anuidade muito alta, então é importante considerar isso também. Eu mesma, quando eu me mudei para a Alemanha, eu cancelei a minha conta corrente e fiquei só com uma conta poupança que eu já tinha de antes para não ficar pagando o que chama de cesta básica. Outra coisa muito importante em relação à documentação é perguntar para o projeto quais são os documentos que você vai precisar trazer para o projeto e deixar também documentos importantes ou pelo menos cópia ou uma forma digitalizada dos documentos. É muito importante que a sua família tenha uma versão digitalizada ou impressa do seu passaporte, dos seus documentos. Lembre-se que sua identidade, CPF e título de eleitor não servem para nada no exterior. Então, você não precisa levar esse tipo de documento. O que você precisa para o exterior é o seu passaporte e, possivelmente, uma série de comprovantes de vacinação Quanto a essa questão dos documentos, fora o que você deixa de cópia, é muito importante, se você ficar mais tempo, deixar uma procuração de poderes plenos para uma pessoa que você confia, seja sua mãe, seu pai, um irmão, alguém que vai poder cuidar de situações que possam surgir em relação à documentação, banco e tudo mais para você. Quanto à vacina é muito importante checar o que precisa lá no país que você está indo e possivelmente vacinas que eles peçam pela dificuldade do Brasil então em momentos de crise de febre amarela, por exemplo, pode ser que um outro país peça a sua documentação, né, o seu comprovante de vacinação de febre amarela não porque eles têm preocupação de que você vai pegar a febre amarela lá onde você está mas porque eles têm medo de que você traga a febre amarela. Então é muito importante checar tudo isso e para alguns desses Dessas vacinações, você precisa do certificado internacional que você pode checar na internet como pegar essa certificação internacional, que é super simples. Quanto ao passaporte, é importante checar também se o passaporte é válido por pelo menos seis meses. Seis meses da data da viagem que você vai fazer. Claro que se você vai ficar mais tempo, aí você tem que considerar isso também, porque se você vai vir para ficar um ano, você precisa considerar isso, porque às vezes é muito mais complicado ter que renovar o vício na embaixada. Em certos países é simples, quando eu fui missionária na, no Uruguai, eu renovei meu passaporte lá, mas era porque assim era atipicamente fácil e eu já morava em Montevideo. Mas agora, por exemplo, eu tô numa ilha distante, Bom, distante (risos) depende aí do do que cada um entende por distância, mas para cá a gente está longe, tem que viajar um dia inteiro para ir lá para Manila e para dar entrada em passaporte seria muito complicado. Então a gente sempre cuida disso com antecedência também. Quanto a coisas específicas que você precisa perguntar no projeto, a primeira coisa que você deveria perguntar, projeto é a questão de como funciona o visto por exemplo, agora a gente veio pra cá e eu tenho direito a ficar 59 dias nas Filipinas sem precisar de visto, já o Lucas só tem direito a 29 dias ou 30 dias anyways, é um mês e eu tenho direito a dois meses, então quando a gente chegou aqui a gente já renovou o visto imediatamente para poder ter o visto até o dia 5 de março que é quando a gente sai daqui então é bom checar essa questão seja se é necessário um visto para a entrada ou se você já tem o direito de entrar, como se você tá nessa né, o Brasil, tá por exemplo no acordo do Schengen, que aí te dá a possibilidade de ir para vários países europeus por três meses, ou por exemplo, Mercosul. Tudo isso você tem que checar, porque embora você possa entrar em vários países sem visto, você não pode ficar para sempre lá sem visto. Você tem que estender a permanência ou pedir um visto de permanência estendida. Fora isso, é muito importante você perguntar também para o projeto questões muito simples e práticas do dia a dia, como por exemplo, qual é a vestimenta adequada, cada projeto vai ter um tipo de vestimenta que eles consideram adequadas ou pela questão cultural, aqui nas Filipinas, por exemplo, as pessoas têm um conceito de decência muito diferente do que a gente tem no Brasil, então shortinho curto, sainha curta, manga, blusa sem manga ou regatinha tá fora de cogitação, não é assim que eles se vestem, então... A maioria dos projetos tem esse cuidado de se vestir como os locais se vestem por respeito. Então é muito importante perguntar isso para que você faça as coisas corretamente outra coisa também que é muito importante perguntar é se você vai precisar de coisas simples como toalha, lençol, coisas simples assim do dia a dia. É claro que nem precisa perguntar sobre questões de higiene, porque isso, claro, nenhum projeto é responsável de ficar te dando seu sabonete, seu shampoo. Mas também é importante você lembrar que a maioria dos países vai ter acesso a tudo isso. Então não é que você tenha que trazer um grande estoque do Brasil ou nada assim. No máximo, se você tem alguma necessidade específica, como por exemplo quem usa lente de contato você pode perguntar para alguém que está lá se você vai ter facilidade de comprar a solução né, a limpeza das lentes de contato e eu aconselho normalmente você já trazer lentes de contato o suficiente pro local que você vai estar, tá, porque é mais difícil comprar sim esse tipo de coisa porque em muitos países isso vai ser comprado com receita então como você já tem uma marca que você está adaptado no Brasil já compra o suficiente no Brasil essa é a minha dica para você. E por último, é muito importante que você entre em contato antes com o pessoal do projeto e já pergunte qual vai ser o meio de comunicação quando eu chegar aí. É melhor eu comprar um chip de celular né, pré-pago assim que eu chegar no aeroporto ou é melhor eu usar o Wi-Fi lá da, do próprio aeroporto para avisar para vocês que eu cheguei. É importante você já descobrir rapidamente como que vai ser a melhor forma de comunicação, porque se acontecer alguma coisa com quem vai te buscar ou com o teu voo, se for Cancelado, qualquer coisa assim, é importante ter vários meios de comunicação. Aqui nas Filipinas, por exemplo, eles não usam WhatsApp, WhatsApp, (risos) mas eles usam outras formas de contato. Curiosamente, eles usam mais o Messenger do Facebook. Então você pode já descobrir qual vai ser a melhor forma, se vai ser e-mail, se vai ser uh, mensagem de texto, porque não pense que todo mundo ao redor do mundo trabalha com as formas de comunicação que a gente trabalha. E pode ser que o mais simples vai ser chegar lá no aeroporto e comprar um, um chip, que a gente chama em inglês, né, de SIM card, e aí você vai comprar um desse, na, eles já vão te falar provavelmente até a companhia que eles re- que eles recomendam que você use, e aí você vai ter uma forma de comunicação. Quanto mais você conseguir conversar e discutir com a liderança do projeto, ou quem está responsável, pelo recebimento dos voluntários, dos missionários, é importante que você saiba quanto mais melhor. Isso não quer dizer que você tem que começar a pesquisar cada detalhezinho, porque também a gente começa a ficar um pouco neurótico, pensando que tem que cuidar de uma série de coisas, quando a gente chega no país e vê que não é nada disso. O grande ponto é que chegando no país, você vai descobrir que tem várias coisas que não existem, você vai a princípio pensar, ah, eu devia ter trazido isso do Brasil. Mas não, primeiro se pergunte, como que os locais lidam com isso. Se você chegar aqui e não encontrar sabão em pó do que você gosta, descubra o que, que eles usam no lugar, com certeza eles lavam a roupa de alguma forma, eu mesma aqui nas Filipinas prefiro usar sabão em pedra, eles usam muito sabão de coco e eu gosto muito de usar sabão de coco na roupa, então quando eu tô nas vilas e tenho que lavar roupa à mão, eu uso o sabão em pedra mas existe sim sabão em pó quando eu tô aqui na sede eu uso sabão em pó então essas coisas variam muito, vale a pena você não ficar neurótico, mas ao mesmo tempo ser precavido e já checar uma série de coisas, eu espero que você tenha Te ajudado, você pode fazer aí já uma listinha e se você quiser saber mais sobre como fazer uma mala assim, olha, isso aqui eu não posso deixar de levar porque eu vou precisar com certeza e isso aqui, não isso aqui é totalmente supérfluo, vou poder comprar lá, você pode aguardar que daqui a pouco vai vir um novo episódio conversando sobre essas questões que Deus te abençoe e que ele alimente cada vez mais o teu desejo de ser missionário e comece a se preparar desde agora e até o próximo Papo Missionário, tchau tchau Esse episódio foi produzido por Lucas Hellman, editado por mim, e um agradecimento especial vai para Juliana Albuquerque, que me ajudou com a lista de coisas que a gente precisa perguntar antes de chegar no campo missionário. A verdade é que quando você chega lá, você já esquece de tudo que você teve que correr atrás e fazer, e foi muito bom ter mais do que uma cabeça pensando sobre o assunto para chegar numa lista, se não completa, muito próximo a isso. Obrigada, Juliana. Você precisa de ajuda para definir os seus próximos passos na missão? Na comunidade missionária, você aprende como ir para a missão, como ser eficaz e ainda se conecta com missionários ao redor do mundo. Clica no link na descrição desse episódio para saber como participar.